0: ¡Hola! Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia narrándole a un invitado especial y a ustedes jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Beach. Y pues bueno, hoy tenemos una invitada especial para el tema que es... es Meli... (risa)
1: Oa, oa. <risa> oa, oa.
0: Entonces, ¿sabes de qué va a tratar el tema? ¿Tienes alguna idea? No, no tuviste la
1: mínima decencia de decirme de qué vamos a hablar. Así que probablemente agarre mi celular y si te quiero pelear algo tenga que buscar. Bueno,
0: pues es porque, porque siempre todas las personas me quieren me quieren pelear cosas, o sea no es muy no Porque te conozco. Que...
1: <risa> o sea, fui tu alumna. Salgo contigo, o sea. 24-7 hablo contigo, o sea, yo sé lo que es debatir <risa> contigo.
0: Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar, como ven, estamos en... ya es primero de diciembre, estamos en época navideña.
1: ¡Yeah! Me obligaron a ponerme.
0: <risa> es política de la comunidad.
1: <risa> es el gorro de la deshonra.
0: Ivy <risa> <risa> también lo tiene. Para los que no saben, los de Spotify que nos están escuchando, eh, pues vengan directamente al video para ver al Ivy con un bonito gorro en miniatura.
1: Ese Ivy tiene un Christmas. año, más o
0: menos. ¿Sí? ¿Tiene un año de edad?
1: Sí, pobrecillo.
0: ¿Es bebé todavía?
1: Yo lo traje a tu mundo. Pobre Ivy. Oh, qué Eevee.
0: bonito. Bueno, vamos a iniciar entonces con esta cosa. Esta práctica ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemorables. Desde sus inicios hasta el día de hoy, hay debates constantes por la despenalización o por seguir con el yugo que genera la la práctica escondidas de este evento. Hoy hablaremos de la historia y los argumentos generales del aborto inducido. ¿Qué tal? Te odio. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntalos a, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo que eres una feminista en potencia. ¿Sí?
1: Es que no puedes ser feminista en potencia, eres o no eres.
0: ¿Sí? Bueno, hay feministas en potencia, así como... No, y claro, no... hay
1: distintos tipos de feminismo, pero a lo que voy es, tienes o buscas un como fin general. Entonces no eres en potencia, eres o no eres. Entonces... Bueno,
0: por eso te trajimos aquí.
1: Ay, eres odioso.
0: <risa> Primero... Hay que conocer el concepto básico de aborto inducido. Es la interrupción del embarazo en forma deliberada antes del nacimiento espontáneo. Veremos que este concepto cambia dependiendo del tema que se habla, legalmente, médicamente, éticamente inclusive, etc. Históricamente, el texto más antiguo que hace referencia al aborto es el código de Amurabi, de más o menos 1728 a.C. En el que se mencionaba que una mujer casada no podía abortar, pero una mujer soltera sí que podía. Mm. El código además hacía referencia a una penalización por este acto, o sea, si una persona le provocaba a otra, había una penalización. Cito, si un hombre golpea a una hija de hombre y causa la pérdida de sus entrañas, pagará 10 ciclos de plata por ellas. O sea, valían dinero los bebés.
1: Incluso ahora, pero bueno. Bueno. Es subjetivo.
0: Esto hacía referencia a que la mujer llevaba dentro de su vientre, fuera embrión o feto, en general un producto, ya luego hablaremos de su diferencia, durante estos tiempos y poco más se concluía que el producto era parte del cuerpo de la mujer, o sea, mientras ese producto estuviera dentro, pues era parte de ella o era básicamente ella. Entonces, eso inclusive se llegó hasta la, la Grecia Antigua, e este, incluso un poquito tiempo de tiempo eh, del Imperio Romano. Durante estos tiempos, eh, hoy se sabe que son realmente dos individuos distintos, porque ambos tienen pues, una carga genética diferente. distinta. Un poco más adelante en la historia nos encontramos con el papiro de Evers del Egipto Antiguo. Hablamos de 1500 antes de Cristo. Aquí se escribieron ciertas recetas para provocar el aborto. Por ejemplo, el comer fruta inmadura de la acacia, dátiles y cebollas trituradas con miel eran abortivos. Ima- imagínate ahorita comerte un, un hot dog, ¿no? Con cebolla, así.
1: No, pero ahorita todavía se usan los tés.
0: Pues sí, hay tés, pero yo no he visto té de, té de cebolla como para...
1: No, pero por ejemplo, hay... Tal vez no debería de mencionar esto. Sí, pero Es ¿por qué té de orégano no? y té de ruda. Lo que se supone es que dan contracciones en el músculo liso, pero. Bueno. Y
0: el ololiuki también, que nunca he sabido realmente qué es, pero el ololuki. Ah, el ololiuki, al parecer, también es... En
1: serio, bota. yo se lo sabía del orégano, de la ruda y obviamente pues, fármacos, pero. Bueno.
0: <risa> bueno, pues aquí eran Risa. cebollas, cebollas trituradas con miel y fruta, al parecer. O sea, un un coctelito de fruta para tu bebé. (ríe) ¡Qué rico! Mientras que, igual en Egipto, el papiro de Cajún decía que el excremento de cocodrilo ayudaba a prevenir embarazos y también era abortivo.
1: ¿Sabías cómo se usaba? Mm,
0: Espero que no, era un popodrilo.
1: ¿Sonaste como un niño de cinco años? (risa) No, este... A lo que yo sabía, o tenía entendido eh, Para evitar el embarazo Se ponían... Se lo introducían en la vagina Ya sea en no sé, prendas llenas de, y lo introducían en la vagina para ¿Sí? ¿Con,
0: ¿Con caca de cocodrilo? Algo así sabía. ¿No funcionaba con la dipopótamo? Mira, había...
1: este, no sé, desconozco la fauna que existía <risa> en aquellos años, Era... este, discúlpame, soy muy joven para saber eso, estoy chiquito, pero algo así tenía entendido. Cosas más, cosas menos.
0: <risa> ok, bueno, para los que sabemos un poquito pues más, cualquier cosa que esté infectada con bacterias en la vagina, pues va a subir hasta sí, no. el Abdomen producto, el pues más que nada el producto y se va a infectar y se van a romper pues, las membranas amnióticas y va sí, a valer que eso, ¿no? va, o sea, va a poner tronar. séptico.
1: Pero también pues la mamá, o sea, se la va a llevar entre las patas, bueno, o es la mamá la que se lleva entre Antes las patas Antes o después, o, o no es era, después, no era o sea... un
0: albur, que se la va a llevar entre las <risa> Ya sé que no era un aborto. No, yo te, te pregunto.
1: Vámonos, vale, continúa.
0: En la cultura griega, el aborto se consideraba una práctica útil, aunque de moralidad dudosa. Esto por los siguientes textos. Esto, bueno, pues fue escrito por, ya sabemos, varios, había varios pensadores y pues se preguntaban mientras filosofaban así, bien chingón. ¿eh? Bien viajados,
1: en Bien Europa.
0: viajados. Vamos a ponernos entonces en contexto en la antigua Grecia, no existían anticonceptivos. Hay datos que les daban pócimas raras a mujeres que no deseaban tener hijos, pero no había evidencia de que funcionaran. El método más común de anticoncepción era el coito interrumpido. Uf, ¡Qué sorpresa! Como hasta eso? el día de
1: hoy. Con 77% de efectividad, ¿no? Más o menos.
0: Sí, más o menos. <risa> Dicen, por ejemplo, las señoras, es que mi esposo me cuida.
1: Cuida de sí. que si no te cuida ni de una ETS, ¿de que te van a andar cuidando de un embarazo, hombre?
0: Bueno, pero pues diles a nuestros personas que nos escuchen que es una ETS, y a lo mejor no escucha un niño que no deberías a lo mejor... Bueno, sí, escuchar no, esto de 15 años. Esto no es
1: una buena educación sexual, niños, esto no es buena educación sexual. <risa> ¿Por qué no? O sea, a lo mejor es la mejor educación sexual que van a conseguir, pero no es la mejor. O no es como debería de darse.
0: Eso deja mucho que decir.
1: <risa> es México.
0: Hay personas que nos escuchen ahorita, al parecer una persona en Alemania, otra persona que nos escuche en Perú, Vaya, que
1: están aburridas.
0: Gracias. Gracias por venir a insultar nuestro podcast.
1: Oye, yo te aguanto todos los días, de alguna manera me tengo que desquitar.
0: Ok, vamos a omitir
1: eso. Es broma.
0: Bueno, por eso, Aristóteles justificaba que el aborto inducido, inducido era una forma de regular la natalidad en familias numerosas o extremadamente pobres. ¿Quién era una familia numerosa? Bueno, pues las que tenían más de dos hijos. Entonces, sigue siendo una familia numerosa hasta el día de hoy, pero...
1: Bueno, depende del contexto. Supongo que hubo épocas en las que tener dos hijos era como... ¿Por qué tan poquitos? O sea, si te remontas a familia pues de nuestros abuelos, eran 16 hermanos, 7 hermanos, o sea, eran muchos. Ahorita Ajá. ya hasta tener un hijo es como de, ¿debería? ¿Debería? No sé, ¿deberías? <risa> <risa> el punto es que no es tan numeroso.
0: Es que, bueno, pues vivían, Re- Grecia nunca, pues ahora sí que eh, eh, más o menos en siempre en la edad antigua era como de tener personas que siempre estaban en el poder y tenían mucho dinero. Y había personas, o sea, solo había ricos y había pobres. pobres. Entonces, la persona pobre que regularmente sí, se... Pues no iba a sí tener para Tenía hijo. hijos, pues no tenía dinero. Mm, el plot twist aquí es que en estos casos específicamente, el infanticidio también estaba bien visto. Yay. Por el contrario, Hipócrates o alguno de sus estudiantes, porque no sabemos si realmente Hipócrates vivió en algún tiempo... Escribieron esto, cito, Nunca se aconsejará a una mujer la prescripción que pueda hacerla abortar. Esto se encontraba en uno de los juramentos que dictó el orden ético y laboral de los médicos durante varios siglos, el juramento hipocrático. Hoy en día, los médicos ya no hacemos ese juramento antiguo, sino que es uno cambiado a la época más o menos, aunque le sigamos diciendo hipocrático entre comillas.
1: Está adaptado, pero el principio uh-huh. es más o menos el mismo, ¿no? Sí,
0: está adaptado, pero pues ya no es el antiguo hipocrático. Le seguimos diciendo igual, pero pues ya no es. Entonces, de hecho, es lo que he visto muchas personas que no necesariamente hablan del aborto, sino en cualquier enfermedad que dicen, es que los médicos hicieron un juramento hipocrático. No es tienes, como, vocación.
1: tienes vocación. No tienes vocación. no comes, perro. Y tú solo has comido un gansito en todo el día.
0: Gracias. Pero bueno, ¿cómo era el aborto en este tiempo? El método común era la punción del óvulo, según ellos decían. No encontré ningún tratado que pusieran o definieran que era realmente el óvulo, pero pues yo creo que es la manipulación manual pues a la mujer o mecánica. El producto, ¿no? Ajá, el producto o se la panza, la punzaban de alguna manera. <ríe> y entonces <Dinándole>. ya terminaban. <ríe> es que el bebé es alérgico al hierro, (ríe) tenga cuidado.
1: Atíjale al bebé.
0: Otros datos refieren que el hacer que la mujer saltara y golpeara con los talones sus propias nalgas era también eficaz. Así que, bueno.
1: ¿Por qué? ¿Quién sabe? (ríe)
0: No sé, yo creo que si hubieran definido, eh, ya ves que en la antigua Grecia hacían templos así enormes en colinas gigantes y lo ponían muchas escalinatas, Si se arrojaban así como Rocky, pero de bajada, a lo mejor y funcionaba mejor. Pero nadie lo lo describió así.
1: Ya veo, les faltó ser descriptivos.
0: Durante el parto, también era común que el feto no pasara por el canal y muriera dentro del útero. Era entonces cortado y sacado parte por parte porque representaba un peligro para la vida de la madre. Porque pues había una hemorragia por el desprendimiento normal de la placenta y pues podría morir ¿no? entonces aquí otro plot twist, se sigue haciendo hasta el día de hoy, claro que sí, porque pues si se traba por una mala praxis médica pues vale madre, la única manera de sacar ese feto es trocearlo <risa> es el carnito, de no,
1: sí. pero es que igual tienes, o sea, se tiene que valorar la vida de la madre también, porque si no pues causas sí, de, hecho... de muerte materna
0: de hecho, este, aquí al menos en México se prefiere salvar la vida de la madre que del hijo. Sí. Porque la madre regularmente tiene otros hijos que necesita de la o madre. Sí, o,
1: exacto, o puede tener más, o ya tiene otros tres en casa que dices, pues, ¿cómo los dejo así? Sí, como o, así, o sea, sino,
0: ¿no? lo, los dejo con otro hermano, pero sin la madre. Sin mamá y... Pues como que no. Entonces sí se prefiere, aquí, al menos aquí en México. Eh, Si se imaginan, también existía el aborto fuera del útero, se llama infanticidio. (risa) Y nuevamente, como les digo, era una práctica común en estos tiempos. Los bebés que sufrían este terrible final eran estrangulados, apuñalados, aplastados o ahogados en los ríos. Pero la manera más común de asesinar estos niños era la exposición los dejaban tirados cerca de templos para que murieran de hambre o de deshidratación. Algunas veces eran adoptados por personas que pasaban por aquel lugar sin imaginarse que los crearían para ser esclavos o prostitutas.
1: ¿Qué? Siente mi mirada, juzgada.
0: Pues es que así pasaba, o sea, era como... Sí. De, te encuentras un niño y dices, oh, a huevo, ya tengo esclavo o algo así, ¿no? Sí, bueno. era un hombre y, pues, la humanidad siempre ha estado enferma desde que se inició. Sí, sí.
1: Sí, bueno, la expectativa de vida no era muy grande. Ah, no, también. O sea, por donde le vieras.
0: Pero, ¿cuándo empezó a ser castigado el aborto? Si, pues, se veía bien, pues, en las épocas antiguas. Desde leyes romanas hasta la promulgación del cristianismo en el siglo III.
1: ¿Acaso es la religión cagando todo de nuevo?
0: Ah, como en todo, ¿no? Hasta el día de hoy, inclusive. Mencionaban que desde la concepción, el don de la vida se había dado por Dios, y que un hombre cualquiera no podía quitarla, ya que aquello era pecado mortal. Esto duró básicamente hasta el siglo XX. Entonces vivimos, vivíamos en un oscurantismo cabroncísimo, básicamente porque el cristianismo se apoderó de todo el mundo, básicamente.
1: Medioevo, también suena.
0: Pues sí, era el o sea, siglo III, o sea, hasta el siglo XX vivíamos en esa mentalidad desde el siglo III. No mames.
1: De hecho, de los primeros países en cambiar eso fue Rusia. Sí,
0: de hecho es lo que vamos a decir a continuación. En efecto, en 1920, en la revolu- revolución leninista en la Unión Soviética, se empezó a luchar por los derechos de las mujeres y la legalización del aborto. ¿Pero sabes por qué querían la legalización del aborto? Porque ya que eh, una mujer embarazada tenía eh, el yugo del embarazo y no podía reincorporarse a trabajar, entonces por eso Ellos si, a-
1: querían trabajadores. si
0: abortaban, la mujer ya podía reincorporarse a seguir trabajando y pues todos felices y todos contentos. Oh, vamos. Entonces, no creas que fue porque... Sí, ya
1: sé, no fue por... Oh, sí, libertad para la mujer. Oh, mujeres. libertad no, de la mujer. Nah. Pero, hey, Al menos es algo.
0: Vamos a liberar vaginas, sí. Ok. Una mujer podía ir a un hospital cualquiera en Rusia y pedir un aborto si no llevaba más de tres meses, 12 semanas de gestación. ¿Alguna razón por la que serían tres meses o doce semanas? ¿Sabes? O sea, porque dijeron, ¿por qué 12 semanas? Por, por, embrio, por, por ¿no? mis huevos, así.
1: No, no es por los huevos. Bueno, tal vez sí fue por los huevos de alguien y a lo mejor coincide con otra cosa. Sino que no es por el desarrollo embriológico. Uh-huh. Que es el desarrollo del sistema nervioso.
0: Más que el desarrollo del sistema nervioso, es porque después de las 12 semanas de gestación el embrión empieza a osificar sus huesos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos creando nuestros huesos, primero son de cartílago, para los que nos están escuchando. Tienen un molde cartilaginoso y ese molde va a empezar a meter minerales para poder osificarse, para que sean los huesos que nosotros conocemos al día de hoy. El problema es que después de las 12 semanas de gestación ya empieza la osificación de los huesos y entonces si tú rompes esos huesos dentro del útero para poder sacar a, ahora sí que al feto pues hay probabilidad de que se una astilla de hueso perfore el útero y la mamá se muera de, uh-huh. de sangramiento o pues de por una infección. Uh-huh. se pone séptica entonces por eso dijeron los rusos no sabes qué máximo Antes de... 12 semanas para que los sea fácil como un flan lo pueda quitar así rápidamente.
1: Jiggly, 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 jiggly.
0: <risa> lo puedo sacar y listo.
1: Mmm, flan. Alguien
0: que flan. <risa> me imagino un güey que escuchar esto en algún tiempo y que está comiendo flan en su casa, y, puta madre, ya me chingaron. No, esto. o
1: como esas gelatinas de bebés, o sea, que hacen como para baby showers, pero Ajá. es como de mm, Ah, que
0: tienen forma de bebé. Sí, es como ya, de ya. Mm,
1: mi <risa> yo lo
0: haría. Se me ha hecho súper bizarro que hagan eso en los baby showers, ¿sabes? O sea, que sea una gelatina de bebé, tú lo estás despedazando. Y despeda- la estás comiendo. Lo estás despedazando, o sea, si y son las personas
1: súper vida. es así como de, junta tu vocación, güey, junta.
0: <risa> sí, me da, yo, la verdad.
1: Ah, yo sí mm. quiero una. Te invito a una.
0: <risa> Vamos por una gelatina Arriba, de feto. Bueno. <risa> Aquí hay que aclarar que surge la despenalización del aborto, pero por plazos. ¿Por qué? Antes de las 12 semanas era legal en Rusia, después de las 12 semanas no mm. era legal. Razón, pues, porque pues ya lo dijimos, uh-huh. más que nada por la protección de la madre. A esto, de hecho, también se le llama aborto tardío, cuando es hasta las 12 semanas, básicamente. Claro,
1: es que también hay aborto espontáneo y... Hay
0: otros tipos de aborto. Bueno, uh-huh.
1: es ya hablando más médicamente, que va desde las semanas, que es creo que hasta la semana 20. 20. 20, que el producto pese menos de 500...
0: Eso aquí en México, porque Bien. legalmente, eso es ya hablar de eh, la definición de aborto legalmente. El aborto es hasta las 20 semanas. semanas de gestación, sea espontáneo o sea inducido.
1: Uh-huh.
0: Entonces, ya, por eso decimos que los términos están reborujados y por eso no...
1: No hay legislación en...
0: Pues a lo mejor sí hay legislación, pero muchas personas que dan o intentan dar como que argumentos, que son los... la Cámara de Diputados, lo que tú quieras, no comprenden tan bien esto médicamente, o su historia, y es así de... entonces como que no está chido, porque se quedan con la parte legal que es de 20 semanas, y si tú ves un feto de 20 semanas, dices, bueno, sí, como que ya parece algo... parece un
1: camarón más con manitas,
0: como... Inclusive, pues hay ciertas...
1: Como feto ingeniero. (risa)
0: <risa> con su casco. <risa> eh, no, sí, es que siempre que dicen el feto ingeniero, me acuerdo de ese meme en el que está Homero y March en un... están en un, un lugar de aviación o así, y entonces Homero tiene que aterrizar un avión, y le dice, March ¿me escuchas? Y dice, sí, Homero, estoy aquí. March es que eh, no puedo aterrizar el avión bueno, aquí hay a... Homero, aquí hay alguien que te puede ayudar. ¿Es el feto ingeniero? Y dice, eh, no, eh, es un aviador profesional. ¡Ay, oh, yo quiero, quiero el feto, feto
1: ingeniero. ingeniero! ¡Que no es el feto! Tú serías Homero. La
0: <risa> no sé, me gusta ese meme. Lo voy a publicar en el, en el grupo. Si no conocen el grupo, jóvenes que nos están escuchando, métanse al grupo de Científicos en Facebook, Científicos con 100, en donde iría, pues, 100 de Científicos, y eh, ahí subimos varias cosillas interesantes, o síganos en la página de Facebook como @sciencebeachpodcast, Podcast, donde la I de Beach es un punto, porque Facebook es medio marica y no me deja poner aeroseries en Facebook... Entonces, este. Arroba science Beach podcast, con un punto en la I de Beach. Bueno. Eh, Así ah, la legalización. Poco a poco, este ideal fue esparciéndose por toda Europa. Algunos países aprobaron el aborto, como Suiza, por ejemplo. Otros más se quedaban arcaicamente en las mismas situaciones cristianas que tenían desde hace siglos. Pero vamos a relatar unas historias más interesantes y que convienen casi con México y nos nutrimos de esas historias que tienen que ver con Estados Unidos de Norteamérica, donde durante mucho tiempo fueron como que la comidilla de la que iban a hablar en el mundo por su revolución abortiva. El chisme. El
1: chisme. A huevo,
0: chismecito. El chismecito. Hay que ponernos entonces en contexto con la cuestión de embrión y feto. El embrión, en el humano, es la etapa del producto que entre los primeros días... O sea, que es es el el producto de los primeros días después de la fertilización. Que es la unión del óvulo con el espermatozoide. Hasta las ocho semanas de gestación. El feto es la etapa desde las nueve semanas de gestación hasta el término del embarazo. Y un embarazo humano normal o esperado debería durar entre 38 y 40 semanas entonces pues estamos hablando de que todavía pues se puede abortar a las 12 semanas de gestación o sea es como un, como un casi un tercio, un casi más, un cuarto, menos. un cuarto de lo que pudiera ser el embarazo bueno pues vamos a hablar entonces de América del Norte Antes de su independencia, los Estados Unidos de América del Norte se regían por el derecho anglosajón conocido como la Common Law, la cual decía que el aborto era aceptable y legal si se producía con anterioridad al que la madre sintiera las patadas del feto, esto aproximadamente a las 20 semanas de gestación. Si bien el feto puede moverse antes, la madre no puede percibirlo hasta las 12 semanas. Entonces, antes de las dos semanas podían chispale la chingada y ya.
1: Salte de mi útero pero sí como más.
0: <ríe> eh, ¿Qué hacían? Bueno, pues ya estamos en una época en el que pues se utiliza el ganchito,
1: ¿no? El
0: ganchito que, que se metía en un, un gancho. Aquí en ¿Le México. Das ¿Le das vueltas? Sí. Sí,
1: pues es que le haces como un reguilete, como.
0: <ríe> y es impresionante cómo aquí a veces en México inclusive las personas que intentan abortar hasta el día de hoy se meten palos de escoba pues es está que... está eso, ¿no? o sea...
1: a lo mejor está culerísimo pero dentro de tu desesperación
0: la espinada que te va a doler después
1: güey, creo que te va a doler más tener un feto y tener que mantenerlo por treinta y tantos años hasta que se vaya de tu casa y tú no tienes para comer más que frijoles o sea...
0: oye, pero te puedes sentar con la espinada, no
1: te sientas como las dos semanas, güey. O sea, no, está, está más feo el morir de sangrada, o sea, por una hemorragia.
0: O, o a lo mejor estás así como de... de Ay, de sí, me, me voy, a, voy a, pon- a abortar con este palo de escoba y empiezan a meterse y dicen... Ay, bueno, mejor a lo mejor inicio otra cosa y ahí.
1: Pues supongo que usan el gancho porque es más delgado. Y para quienes no tengan más o menos conocimientos médicos, está la vulva, que es lo de fuera, la vagina, que es el canal... Y tenemos como una donita que se llama Cervix.
0: Ah, no, no le dicen eso a la dona.
1: No, güey. <risa> <risa> o sea, que aquí dando mi explicación. Ta madre, para eso me enseñaste anatomía. Ta madre. Este, es como una... Como ruedita, rosita, bonita. Bueno, no siempre está bonita. No si sea, tienes creo BPH. que no siempre
0: está bonita.
1: Este, el punto es que tiene como un puntito en medio. Y eso es lo que se supone que se abre cuando una mujer da a luz, o sea, se distiende y se borra. Y, o sea, intentar pasar algo por ese hoyito es un pedo, o sea, obviamente va a topar.
0: De hecho, ni siquiera un dedo puede llegar a pasar por,
1: exacto porque por es, ese agujero. Es una nada.
0: Entonces... Por eso usan
1: el ganchito, porque es más fácil ¿Sí? que pase el gancho a que pase el... Pues para los limboa. que nos
0: escuchan, pues no es un gancho completo, o sea, deshacen el Ajá, gancho deshace, y es Dejan un... solo el
1: alambre, el vaya, alambre.
0: o sea, <ríe> están es metiendo... el alambre del Ay, gancho Voy a escuchar este podcast que es muy nutritivo para la información que tiene <ríe> Es personas metiéndose un gancho completo <ríe> nah. No, en general no lo hagan, ni deshecho ni... Desecho, ni... <ríe> ni completo Hay
1: maneras más seguras de abortar
0: Sí, creo que sí Bueno, eh, entonces, en América del Norte... Después de su independencia en 1820, empezaron a aparecer leyes que penalizaban el aborto en distintos estados. Nueva York, por ejemplo, fue uno de los primeros. Porque, bueno, tenían esta revolución así como de no, necesitamos trabajadores y. ¿Cómo vas a matar al este ingeniero? Necesitamos ingenieros. Bueno, aquí te va algo curioso, para que te quedes así de. ¡Oh, por Dios! Inclusive, las primeras feministas, entre ellas Susan B. Anthony, pionera en pedir el sufragio efectivo para las mujeres en Norteamérica, estaba en contra del aborto, pero ¿por qué? ¿Se te ocurre algo?
1: No sé, religión, lo que sea.
0: Un religión hubiera sido a lo mejor un buen argumento, pero no, religión no era. Mm, No sé. Bueno, durante este tiempo... No existían leyes contra la violación dentro del matrimonio. Ah, vamos. Y para muchas mujeres les era imposible también divorciarse de su marido pues no tenían dinero para pagar la corte o no era permitido por las leyes de su estado.
1: No, se iban a quedar con tus hijos. Sí.
0: Entonces, para Susan, legalizar el aborto era quitar el problema, pero no la causa, de raíz, que en sí era un conjunto de agresiones hacia la mujer sin independencia real. Entonces estaba en contra del aborto porque ella pensaba que si legalizaban el aborto antes que eh, penalizar otros tipos de violaciones, pues iban como que a olvidar todo lo demás, ¿no? O iba a ser más sencillo
1: separarte, a lo mejor. O sea, si tu esposo era un abusivo y tú todavía no tenías hijos, pues decías, bueno, sí, bueno, no. No sé. Pero igual no atacas la etiología. Solo pones como un curita.
0: Exacto, o sea, no no atacaban eh, el problema de raíz, solo daban como que, pues, un un mínimo, este... eh, ¿Cómo decirlo? Resolución. (ríe) Un curita. Un curita. En 1860 aumentó la legislación con respecto a la penalización del aborto, hasta que en 1900 algunos estados habrían posibilidades para abortar en situaciones específicas. Por ejemplo, en el caso de violación... Incesto. Calvillo, uh, Monterrey. Monterrey. Sí, es está, está cerquita. Sí. Entonces, eh, sí. Si tú apelabas, por ejemplo, ah, es que me violaron, pues habría un, una corte y a lo mejor la corte decía, ah, ok. Para va. determinar
1: si fue o sí, no sí fue. fue o no y fue. Sí te daban la opción. Pero pues uh-huh. en lo que hacían todo eso ya te pasaron un chingo de semanas, ya tienes ahí al feto ingeniero bailando, perreando. De
0: hecho, con esa muy buena lógica, vamos a ver. ¿Cuál fue el primer caso con el que se despenaliza, su, se despenaliza el aborto? Bueno, la ola de prohibición llevó a las mujeres que no deseaban un embarazo a buscar nuevas soluciones. Los abortos en clínicas no autorizadas y, obviamente, pues, de manera ilegal o tal vez en el peor de los casos, abortos autoinducidos, como ahorita acabamos de platicar. Vamos a hablar de una historia interesante, es la historia de Geraldine Twerdy. Geraldine nació el 16 de agosto de 1935 en una familia eh, pobre ucraniana-americana en Coventry, Connecticut, obviamente pues en los Estados Unidos de Norteamérica. Creció junto con sus 14 hermanos en la granja familiar hasta que conoció a Sam Santoro a los 18 años en una parada de un autobús.
1: Uf, Hasta romántica. ahorita, hasta ahorita
0: todo ha sido tan bonito, ¿verdad? Que tan a de, de hermanos, película. O sea, acaba de conocer el amor de su vida en una
1: parada La
0: de auto. Ay, qué, 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 hermoso.
1: Tu sueño frustrado. Ay,
0: qué bonito. <risa> <risa> Se casó con aquel hombre solo algunas semanas después de haberlo conocido. Porque
1: claro, en unas semanas conoces a alguien. Que es apara- que está en Ay, las películas. O
0: sea, sí, sí, debe de ser el, el amor eterno, ¿no? Ay, no. <risa> Después de haberlo conocido, pues, se casaron, tuvieron dos hijas, Jerry, como le decían de cariño a Geraldine, pasó a llamarse Geraldine Santoro, porque no sé por qué en Estados Unidos y en algunos otros lugares, es como que el apellido del esposo se Lo te... Lo Sí, no, no entiendo pues por hecho, qué. Pues de también se, aquí se me, en México. Se me hace una pendejada.
1: ¿Usas el D? O sea... Sí, yo no he visto a nadie sí, que... Sí, por ejemplo, mi mamá cuando estaba casada, este... Era shalala, 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 de... Shalala, shalala, shalala. Sí, te lo juro, mi mamá firmaba, así Obviamente, se divorciaba y pues... Valió todo, chatos. A mí me parece ah. medio arcaico.
0: Se, es que o se me hace que... súper pendejo porque realmente no... es no... como
1: poner tu propiedad de, o sea, Exacto, de... Sí, es como cuando sí, en sí. el kinder o en la primaria ponías tu etiquetita en, en tus colores o en tus libretas de... Ese <ríe> Melissa...
0: Este color con boobies es mío. Mamadas, mamadas. Este color rosa. Se me hace una pendejada, pero bueno. Los que conocieron a Jerry decían que su temperamento era amable y lleno de vida, aunque esto era opacado por las palizas que su esposo le metía constantemente.
1: Es que claro, el amor de tu vida Ah, te va a putear.
0: Es porque te ama.
1: Esperen una cápsula sobre relaciones tóxicas.
0: De hecho, ya acaba de pasar este, es el capítulo después de... Ah, oh, fuck. <risa> Perdón, saltos en el tiempo. Esto eh... es
1: complicado. ¿Cómo organizan su mente?
0: Yo lo hago regularmente Fer como que me dice, sí, asiente
1: <risa> Fer solo te da la bien Fer me cae bien. Fer es como yo.
0: Deja de hablar con la pared, ahí no hay nada.
1: Ahí está Fer. Ya sé, continúa. Eh...
0: Bueno, los compañeros de Jerry del trabajo decían, cito, llega constantemente con moretones, pero no podemos hacer nada al respecto. Pero es que es un matrimonio. Porque era su esposo, sí, claro. No podían meterse. Finalmente, Jerry salió de esa relación tóxica volviendo junto con sus hijas a la granja donde había crecido con sus padres. Geraldine consiguió otro empleo en una escuela de Mansfield y conoció a un empleado de ahí llamado Clyde Dixon. Se enamoraron y empezaron una aventura, entre comillas.
1: Seguía casada, si se casó por la iglesia, ante los Exacto. ojos de
0: Dios, siempre vas a estar... No, no y eh, más que nada, aparte de... ¿Y supongo que la...
1: legalmente no se divorció?
0: Exacto, eh, me parece que en Estados Unidos, al menos también en ese tiempo, cuando te casabas por la iglesia, también te casabas por...
1: El estado no está. estado.
0: Ajá, o estaba también la... aparte del padrecillo, estaba la persona, pues, el el abogado que te iba a firmar o la fregada, o el el notario público, y entonces, pues, se hacía al mismo tiempo que te casabas
1: por la iglesia. Pues, era lo mismo como aquí, antes de la guerra cristera, por ejemplo, si te bautizaban, era como tu registro civil, ahora ya son dos cosas distintas tu bautizo y que tengas un acta de nacimiento en el registro civil.
0: Exacto. Entonces, pues en efecto, mmm, Gary se había ido de su relación tóxica, pero no podía divorciarse porque las leyes del estado en el que vivían se lo impedían, le impedían a una mujer divorciarse de su esposo. ¡Qué novedad! ¡Qué bonito! ¡Qué agradable! ¡Qué arca!
1: Tú quieres tener a alguien prisionero.
0: <ríe> este es mi plumón con Boobies. <ríe>
1: Mira, de ti no me sorprende. <ríe>
0: Ante estas circunstancias, Jerry nunca permitió que su nueva relación se diera a conocer públicamente por temor a que su marido cobrara venganza contra ella. Pues si ya la metía a sus putazos, imagínate que. Ahora con ¡Ah, más ganas. Con que estás teniendo otra relación que no es conmigo, ¿eh? Pues por eso.
1: ¿Putazos o okay. qué?
0: <ríe> Poco tiempo después, Jerry quedó embarazada. Dixon. Ni Dixon ni Geraldine querían ser padres en esos momentos porque la situación no era amena. Desgraciadamente, un día de aquellos, Sam Santoro le avisó a Gary que iría a visitar a sus hijas, a la granja. La pobre mujer embarazada entró en pánico y había decidido lo impensable, se haría un aborto. Como ya, como ya hemos mencionado, el aborto era ilegal en el estado, así que, bueno, pues era ilegal básicamente casi en todos Estados Unidos. No, y
1: aparte y... Nueva York y Connecticut están muy cerca.
0: Sí, bueno, sí, esa era como la mancha de la, 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 la ilegalización del aborto, pues sí empezaba a extenderse. Entonces, pues sí, era, era ilegal y pues no podía apelar así de ah, me violaron o incesto, pues no. <risa> Entonces, como ya hemos mencionado, mmm, el aborto pues era ilegal en este estado y entonces a Dixon y a ella se les ocurrió un genial plan. Compraron un instrumental de cirugía de segunda mano y consiguieron un libro de texto que contenía una guía para provocar un aborto inducido.
1: ¿Es mi aborto <ríe> mi alegría.
0: Do it yourself ahorita como en, en YouTube. DIY. <ríe> <ríe> En YouTube, así de, a ver, ¿cómo me puedo provocar? Es que sí, sí hay. Sí hay, sí hay, yo sé que sí hay, hay ahorita, sí pero hay. pues ellos fueron como los, unos de los pioneros en decir, chingo a su madre, no necesito un doctor para hacer esta wea. Lo voy a
1: hacer.
0: <ríe> He destazado puercos en mi granja más grande. que no puedo
1: destazar un útero?
0: Claro. Con 28 semanas de gestación, ella y Dixon fueron a un motel en Norwich y empezaron el procedimiento. Creo que desde las 28 semanas no era... No, tenía un buen pronóstico no, era, no, 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 no. Algo salió mal y Geraldine empezó a sangrar incontrolablemente. Dentro del pánico de Dixon, huyó del hotel dejando a Geraldine a su suerte.
1: Ay, qué novedad. Un hombre cobardándose. No me cuentes.
0: Ok. <risa> A la mañana siguiente del 8 de junio de 1964, una mucama encontró el cuerpo de Geraldine desangrado al lado de la cama. Los policías llegaron a la escena y tomaron fotos del lugar, pero hubo una que causó revuelo. Esta foto la pueden buscar en internet ya que no la puedo poner aquí en YouTube porque nos bajaría el video, pero se las describiré. El cuerpo se encontraba desnudo, de cuclillas, con la cabeza contra el piso al lado del colchón. Geraldine tenía una toalla llena de sangre entre las piernas. Y así los policías le tomaron una foto de esa manera. Eh, Dixon fue aprendido tres días después. Se le imputó los cargos de asesinato y conspiración abortiva. La sentencia fue de un año y un día en prisión.
1: ¿Qué exactos. <risa>
0: Así que eso era lo que valía eh, el asesinato de, pues, ahora sí que un amante y... De una mujer. Y, asesin- y aborto. Se les dijo a las hijas de Geraldine que su madre había muerto en un accidente de tráfico. Hasta que la foto, que seguramente ya buscaron ustedes en internet, pichis morbosos, apareció en todos los medios. La foto causó tal revuelo que llegó a las manos de las hijas de Geraldine. Con el tiempo, las hijas se convirtieron en activistas pro-aborto porque pensaron que cómo era posible que por no haberlo permitido, pues su madre hubiera muerto. ¿Comentarios?
1: No, espera, voy a llegar a la parte en donde está mi postura. Estoy...
0: Ok. ¿Cómo entonces se despanalizó esta chingadera? Pues la historia es igual de interesante. En 1970 hubo un caso que llegó hasta un juzgado en Texas. Norma L. McCurby, bajo el nombre de Jane Road o Jane Jane Road, apelaba para recibir un aborto ya que ella sostenía que ese embarazo, el cual era su tercer embarazo de su vida, había sido producto de una violación. Entonces, pues como habíamos mencionado, no se podía hacer un aborto a menos de que apelaras por violación o por incesto. incesto. Es fi- el fiscal que atendió el caso era Provida. Se opuso a darle falla a la ley y pues se chingó, ¿no? O sea.
1: Vale madre.
0: Entonces eh, se intentó llevar al juzgado el caso en repetidas ocasiones hasta que pues lo aprobaran. Finalmente, en 1973. Llegó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia donde se decretó con siete votos a favor y dos en contra que el estado no tenía el poder para prohibir los abortos. Y desde ese momento los abortos son eh, legales y gratuitos en todos los Estados Unidos de Norteamérica.
1: Claro, es un problema de salud pública.
0: Solo Solo por ese caso.
1: Sí, pero pues ya nació la bebé, ¿no? O sea, si ¿sí <ríe> le negaron el aborto.
0: Todo esto realmente ya valía verga porque en la vida de McCurby. Eh, porque su hija ya tenía tres años cuando esto pasó.
1: No, hombre, sí, Leo. <ríe> <ríe> Qué efectivos.
0: Esta hija fue dada en adopción cuando nació. Plot twist. A los 80 años, McCurby reveló su nombre real, porque pues estaba como Jane Rowe. Uh-huh. y mencionó que nunca había sido violada. Solo lo dijo para que se acelerara su caso en la corte. Tiempo después de dar en adopción a su hija, reconsideró lo que había hecho y se volvió pro vida.
1: O sea, una vez que hiciste todo tu cagadero, dices, ¡ay, güey! ¡Ay, como que no! Como que ya me como arrepentí. Que, como que no
0: me gustó. Y, y de hecho, era, era algo que quería comentar aquí. Ya después de que estuviste en la situación y que dijiste, ya valió verga todo esto, o sea, ya valió madre. Y ya se medio solucionó, dices, ¡ay, no! Como que mejor sí, este, cambio de postura. No, son es... muy
1: pocas las mujeres que lo hacen de hecho si sí hay estudios tanto porque o dicen de es que si abortas te va a dar depresión después no hay muy poca evidencia pocas mujeres sienten culpa es más la culpa que te pone la sociedad cuando sabe que abortaste es de sí. tú mataste, de hecho, de hecho es, hijo. Por, es
0: por la sociedad la presión Exacto, social la no que es te propia vuelve. porque
1: pues si es algo que no quieres y ya no lo tienes pues oye qué liberación
0: Bueno, si yo, este, tengo dinero y luego ya no lo tengo, pues no tengo liberación,
1: ¿sabes? Pero no estás hablando de dinero, estás hablando (ríe) de una responsabilidad de por vida, o sea, es que un hijo no es que lo tengas y lo des en adopción, o si no lo das en adopción, te lo tienes que quedar, güey. O sea, lo puedes dejar en la calle a la chingada, pero sigues teniendo esa responsabilidad de alimentarlo, darle casa, vestirlo, educación...
0: Bueno, entonces lo cambio a es como si fuera caca. La tienes dentro de ti y ya cuando te deshaces de allá es una liberación. Sí,
1: exacto. O sea, (ríe) es como cuando tienes tres días estreñido y dices...
0: No sé, nunca me ha pasado eso, pero...
1: Güey, pues todo el mundo dice eso, eres médico. ¿Cuántos pacientes no hemos visto así de... No, Doc, es que no puedo cagar. Le das algo y salen casi casi que del baño de ahí del hospital y Doc... Gracias, o sea, salen con una cara de libertad.
0: Creo que luego hablaremos tal vez de eso, espero, tal vez que no llegue el día, pero... ¿Urgencias
1: bizarras? ¿Descompactación?
0: Pudiera ser algo así...
1: ¡Enemas en viejitos!
0: Será algo terrible y ustedes van a querer escucharlo (risa) con lujo de detalles.
1: Creo que no, no es bonito.
0: Bueno, eh, hay otra historia que debemos conocer antes de ponernos a, a dar chismecito y juzgar y así. Bernard Nathanson nació el 31 de julio de 1926. Esta historia inicia con un hombre, hay que que ponernos en contexto con eso. Nació en Nueva York. Él fue fruto de una relación disfuncional de dos judíos. Su padre, un renombrado ginecólogo, le inspiró la vocación por la medicina. Bernard estudió para ser médico en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. En 1945 se enamoró de Ruth, una joven judía, y empezaron a vivir juntos. Y bueno, pues un día recibe la noticia que Bernard sería papá.
1: Pues sí, güey, no creo que estuvieran viendo la tele todo el rato.
0: ¿Sabe? Es Canadá. Tal vez solo hay tele para quedarse en su cuarto porque hace un chingo de frío.
1: Güey, imagínate, dos personas con un chingo de frío
0: se me hace raro que por ejemplo los canadienses digan es que necesitamos gente que se venga a vivir acá la natalidad de estar por los cielos ¿no? debería porque pues,
1: no pero en es casa. carísimo vivir en Canadá o al menos en las grandes urbes es carísimo no
0: bueno <risa> yo diría que eh, bueno, quién sabe sin más Bernard le escribió una carta a su padre para ver si lo apoyaba para casarse con su novia porque pues Hashtag, este estudiante de medicina no tienes dinero sí lo que recibió un tiempo después fue un sobre con 500 dólares y una carta que decía lo siguiente decides si regresarás a Estados Unidos para casarte o abortar entonces eh, pues el papá de Bernard le dijo o abortas este, o te vienes a Estados Unidos sin tu carrera de medicina a casarte y a ver qué haces Regresar representaba entonces perder su carrera. Así que convenció a Ruth que se practicara un aborto. No había de otra, al parecer.
1: Mm.
0: Bernard no acompañó a Ruth a la clínica. Después de la intervención, Ruth regresó a su casa en un taxi con una fuerte hemorragia que casi se cobra su vida. El güey que había hecho el procedimiento era un newbie.
1: Un (risa) semestros.
0: Pasó poco tiempo para que ella y Bernard terminaran su relación. O sea, pues quedó muy frágil después de eso. Bernard entonces se especializó en ginecobstetricia en un hospital judío y en el Hospital de Mujeres de Nueva York cuando regresó a Estados Unidos. Durante este tiempo, se casó con otra mujer judía, aunque no duró más que cuatro años de relación con ella y se divorció divorció en México. Porque aquí en México había divorcios express en Estados Unidos, ¿no?
1: México mágico. ¡Qué bonito! Punto para México. (ríe)
0: O sea, es que... Fíjate que he escuchado de personas que son de Estados Unidos y se vienen a casar aquí a México porque los casan así. Y entonces, teóricamente, pues ya...
1: Igual se supone que donde te casas te divorcias, ¿no?
0: No sé si eso ya sea ahorita. O si mandas una carta para que allá donde te casaste te firmen, pero tú estás en otra estado no
1: es que por ejemplo yo sabía que aquí en méxico si te casabas no sé en monterrey o en puerto vallarta las metas mmm, bodas en la playa
0: entre primos y hermanos
1: tal vez no sabemos este te tenías que ir a divorciar allá no te podías divorciar no sé si tú eras de yucatán no te podías divorciar en yucatán te tenías que ir a divorciar ¿Por qué
0: no yucatán es bonito
1: tienen marquesitas <risa>
0: Y cabezones. Y bomba. (ríe) Y bomba. Al poco tiempo, después de estos eventos, conoció a Larry Later, un médico obsesionado con conseguir que el aborto fuera libre y gratuito en todos los estados de Norteamérica. Bajo este influjo, Nathanson fundó la Liga de Acción Nacional por el Derecho al Aborto en 1969. Entonces ya tuvo como que ese... Eh, pasado con el aborto y dijo, bueno, sí, como que sería correcto que que lucháramos en pro del aborto, pues él también era ginecobstetra, dijo, pues sí. En 1971, el doctor Bernard Nathanson empezó a practicar abortos en las clínicas especializadas en Nueva York, aunque muchas de ellas no tenían el personal especializado y carecían de garantías para los pacientes, ya que, bueno, pues eran empresarios que ponían clínicas... No eran realmente los médicos que ponían las clínicas, sino que pues eran personas no que querían dinero. dinero. Sí, básicamente. No algo de salud pública que ya se conoce al día de hoy. Era tanta su pol- politiquería que alguien sugirió poner al doctor Nathanson a cargo de una clínica en especial. Era una clínica enorme de ginecobstetricia, obstetricia donde se practicaban abortos. Nathanson, al ascender al poder de esta clínica, consiguió que a la par que se hicieran abortos, en otras partes se hicieran nacimientos, o sea, mientras unas mujeres abortaban en una parte del hospital, en otra parte había nacimientos, entonces era así como que curioso, ¿no?
1: El ciclo de la vida. El ciclo de la vida. Ay, no.
0: Eh, En este cargo se la pasaba en encuentros políticos y con gobernantes de todo el país, lo cual le ayudó a presionar para que el aborto fuera legal. Y gratuito en todos los estados. Entonces, por el doctor Nathanson y por otras personas que empezaron a presionar en muchos estados de de Norteamérica, pues el aborto pues hoy por hoy es, es gratuito. Pues por eso hubo como que la falla ya en 1973 con el otro caso que acabamos de comentar anteriormente, que dijeron, bueno, pues si ya quieren tanto aborto, órale, ahí va. Durante este periodo de tiempo, el doctor Nathanson practicó una enorme cantidad de abortos. Cito. He estado muy ocupado. Apenas veía a mi familia. Y lamento amargamente esos días. Practiqué alrededor de 75.000 mil abortos con mis propias manos. Lo cual hizo que se me conociera como el rey del aborto.
1: Mira, era médico. Igual no iba a ver a la familia.
0: Sí, la verdad <risa> o sea, es que es algo que callamos mucho los médicos, pero... Eh...
1: <risa> sacrificamos demasiado ese aspecto.
0: Pero a él sí le gustaba el el ser político y estar ahí en el borlote con personas, entonces, ahorita vamos a ver por qué esto es importante, vas a ver que más que salud pública y derechos de la mujer, pues esto va por cuestiones políticas y dinero, sí, sí, sí,
1: pues como ahora, pero bueno, es un poquito
0: más beneficioso hacia la mujer, pero antes sí estaba más cabrón,
1: no, pero no deja de ser, o bueno, las leyes que protegen más a las mujeres, Ahora tienen ese impulso de que las mujeres votemos por los gobernantes o por los políticos que estén en pro de. Porque sabe un político que si se va hacia un grupo vulnerable que nunca había sido protegido o que nunca se había legislado a su favor, pues todo ese grupo va a votar por él o le va a hacer incluso la propaganda. Entonces, también tiene un trasfondo. Sí,
0: siempre los políticos y las campañas siempre han utilizado esa mierda política para poder que voten. O sea, ¡valá! Cuarta transformación, ¡hola! ¡Adiós! Oh, en 1972, el doctor Nathanson dimitió de su cargo de la clínica con el siguiente argumento, cito. He abortado a los hijos no nacidos de amigos, colegas, conocidos, profesores e incluso he abortado a uno de mis propios hijos. Bernard había embarazado a una mujer a la que quería mucho. Y ella quería seguir con el embarazo. Sin embargo, el doctor se negó y le explicó que él mismo le haría un aborto y así fue. Entonces bajo sus manos pues...
1: Mira por sus huevotes ella quería tenerlo y... Yes.
0: Dijo Nel. (risa) Nel no se hace. Eh, Supongo que por andar de verga loca tal vez.
1: (risa) Médico al fin y al cabo.
0: Oye, ese es un estereotipo.
1: (risa) Que es muy real. (risa)
0: pero ¿por qué el cambio tan drástico del doctor? O sea, ¿por qué dimitió? ¡Fácil! En la ginecobstetricia, en 1970, se empezó a usar el ultrasonido, el cual te permite ver qué haces dentro del útero mediante ondas de sonido de alta frecuencia. Ahora narraré la parte cruenta de un aborto tardío, o sea, de 12 semanas de gestación, que fue lo que el doctor Bernard Nathanson vio. Primero, en un aborto se pone a la mujer en posición de litotomía, para los que no conocen la litotomía les voy a poner una imagen que va a aparecer ahorita, se le pone en la vagina un espéculo, o pato para los compas, se abre, se ve el cuello del útero como Meli ya les dijo cómo se veía, una donita,
1: Simpático.
0: El, el cuello se agarra, una pi, se agarra con una pinza llamada tenáculo que permite maniobrar el cuello a disposición. Se mete una sonda que mide el útero para ver su profundidad y no perforarlo durante el procedimiento. Posteriormente se utilizan dilatadores que abrirán poco a poco el agujero del cuello uterino para meternos a la cavidad del útero, porque dijimos que medía menos que el, el diámetro de un dedo y pues no se podía meter nada por ahí entonces se utilizan dilatadores se procede a usar una cánula conectada a una bomba de succión y se rompe con esta cánula la bolsa llena de líquido amniótico donde flota el producto la cánula entonces inicia su función se empieza a despedazar al producto por la fuerza de succión empezando por las extremidades y después el torso la cabeza es demasiado grande para que quepa por la cánula así que el último paso es usar una pinza llamada de pólipo o de aro, porque al final tiene tenazas como dos aritos, se mete al útero la pinza y se busca la cabeza para aplastarla y extraerla por el cuello uterino. Se desprende entonces la placenta y se ha terminado con el aborto. Todo eso se hacía ciegas y entonces con el ultrasonido se empezó a ver así de
1: ¡Ay! ¡Mi piernita! Güey, los fetos ingenieros <risa> tenían casco. Eran más difíciles. Es más
0: difícil porque el casco no no, no, no sale.
1: Wey,
0: no, no, no. <risa> ya era un feto médico. Mira, salió con estetoscopio la chingadera. Güey, bueno, <risa> lo creen el cuello. <risa> Intentando ahogarse a la merda. <risa> <risa> y lo hacemos incluso
1: <risa> <poquito,
0: o sea. risa> Bueno, pues eso eh, vio el doctor Bernard. Y entonces. Él aseguró que el feto podía reaccionar y sentir su desmembramiento, así que publicó un artículo en el New England Journal of Medicine, una revista prestigiosa de medicina afirmando que el feto tenía vida y debía respetarse su ser. Entonces, él eh, lo que vio, por ejemplo, es que con la cánola, si tú picas al feto, pues obviamente reacciona. No vale una
1: reacción, pero es lo mismo que pasa con un gusano. Y los gusanos tienen un sistema nervioso Arcaico. bastante inferior. Uh-huh. O sea, es solamente un estímulo y una reacción. Es como un reflejo, más o menos Exacto. para explicárselos. Entonces va a reaccionar, pero no tiene la capacidad mental para integrar.
0: De hecho,. Lo que vamos a mencionar un poquito al final es que el niño apenas de un año es todo reflejos, ni siquiera realmente sabemos qué piensa.
1: Pues, de Entonces, hecho, cuando nacemos lo primero que nos checan es son reflejos. Re- son
0: reflejos. Entonces, el niño que nace de un año es todo reflejos, no tiene ni siquiera conciencia de sí.
1: No es que Así le sonría, que... porque, ay, la voz de papá, la voz de mamá, no, güey, solo se quiere ver tierno para que lo alimentes y lo cuide y no lo abandones. Es
0: un reflejo que al final vamos a, a mencionar un poquito con esos argumentos. Entonces, en 1984, el doctor Nathanson grabó un documental llamado El Grito Silencioso, que se encontraba lleno de material pro vida y manejando información, pues, a su gusto. Con esto, se dedicó a dar conferencias en contra del aborto en todo Estados Unidos de Norteamérica. Bernard afirmó también sufrir una gran depresión por todos los asesinatos que había hecho, productos de no nacidos, incluso hasta considerar el suicidio. Cito, Ya he pasado por todo. Alcohol tranquilizantes, libros de autoestima, consejeros, incluso cuatro años de psicoanálisis.
1: Le faltó el coaching.
0: (ríe) Pues es que el psicoanálisis casi que era coaching, entonces.
1: (ríe) No compara el psicoanálisis con coaching. (ríe)
0: Es que casi no sirve el pinche psicoanálisis. (ríe) Sirve en muy pocos casos. Y es que en ese en ese entonces era el. el... Apenas
1: estaba empezando.
0: Ajá, exactamente. Que va a ser para otra otro episodio, el psicoanálisis. Pero, pues, no creo que le sirvió mucho. Pero ahí te va. Bernard estaba muy roto, pero solo algo pudo mejorarlo.
1: ¿Qué? Eh, ¿Un feto?
0: No, ya tenía, creo que un hijo con una de sus cuatro esposas que había Haber tenido. Había
1: abortado a los demás.
0: Pues, dijo no de uno, lo... quién sabe si tuvo más, ¿eh? El pero bo...
1: llevaba dos, ¿no?
0: No, llevaba uno. O sea, uno. el
1: primero... Cuando estaba ah, el, estudiando. Primero, el
0: primero que él por dinero abortó sí. y, el y el segundo, segundo que él hizo. Ya... Sí, claro, sí, sí. sí. O sea,
1: A ya lo mejor tenía hizo más.
0: Pues 75 mil, no sé, tú dime. <risa> el 9 de diciembre de 1996, el doctor Bernard Nathanson tuvo el sacramento del bautismo y se volvió cristiano.
1: Uh, qué mágico.
0: Él dijo que el cristianismo lo cambió y con eso se le quitó toda idea
1: ¿Qué no mala. dicen eso todas las personas que están en la cárcel y de pronto encuentran a Dios en la cárcel y juran que ya cambiaron? Estilo el asesino de Cumbres
0: Mira, no sé, es, es extremadamente extraño. A mí me cae de Madrid, por ejemplo, que a lo mejor los cristianos son los primeros beneficiarios de del aborto, o sea, meten dinero meten dinero para drogas, ¿para qué? Para tener
1: fieles. No, Porque o sea, al final por ejemplo eso, en Estados ¿no? Unidos es muy común que afuera de las clínicas de aborto estén providas cristianos, o ya sea tirándote porque ¿cómo vas a matar a tu hijo? y demás.
0: De hecho, por estas mamadas que hizo este güey al final, eh, a todas las personas que tienen abortos, Les primero se le, se le hacen un ultrasonido y a su y le enseñan su propio producto y dicen, mire, ese es su...
1: Pues de hecho, aquí en México, una, leí un hilo en Twitter sobre un testimonio de una chica que quería hacerse un aborto, fue una clínica que le recomendaron que encontró por internet. Y lo primero que hicieron fue darle una como charla de es que vas a matar a tu hijo, que no ah, sé qué. Una si charla si pro vida. Sí, te sí, lo sí, mandé, sí. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que vas a asesinar a tu hijo y es así como de güey ¿por qué te anuncias como una clínica de aborto a la que estoy acudiendo por un problema en el que me encuentro? Uh-huh. para ¿Y darme a tu
0: a engatusarme? propaganda,
1: <ríe> wey. Oh, mami. O sea, ahí es donde te meten el sentimiento de culpa. De, no, güey, es que vas a matar a tu hijo. ¿Cuál pinche hijo, güey? Pues no lo quiero. O sea... ah.
0: El 21 de febrero del 2011 murió de cáncer el doctor Nathanson a los 84 años. Duró un chingo. Como que matar bebés le dio... <ríe> le dio vida, Se ¿no? Se bañaba. <ríe> en sangre de feto. Mm. Al día de hoy, entonces, el aborto sigue siendo libre y gratuito en todos los estados de Norteamérica, aunque... Trump lo haya querido volver a penalizar o fue una de sus rabietas que dijo en el podio hace alrededor de dos, tres años y por eso lo estaban abucheando mucho, porque quería quitar un derecho que ya habían puesto al menos para la mujer en, mm, en también Norteamérica.
1: También quería reducirlo el dinero que se le daba en Planned Parenthood o mm. sea que te dan los métodos anticonceptivos mm-hmm. gratuitos, porque es parte de la educación sexual este también quería quitarles lana creo o sea andaba haciendo un cagadero y, y el vato.
0: Y pues por eso pues ya no ganó las elecciones, porque valió queso. Y por Entonces, racismo. básicamente ahí termina la historia de el aborto en general, o sea, hay muchísimo más tela de dónde cortar, Yo pero... de
1: otro en la prepa más o menos sexto semestre tomé una optativa anatomía, o era salud, era algo como tipo salud pública pero enmascarada, cosa random. Nos pusieron a investigar sobre la historia. Salud del aborto? en el sexo. No, tenía otro nombre, no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú también estuviste en Huachua? ¿No la llevaste?
0: Salud, este. Algo así.
1: Ah, algo así. La llevas en sexto semestre.
0: Educación para la salud, ¿no? Era algo así.
1: Educación para la salud. ¿Esa no es de medicina? ¿No, verdad? No. Creo que sí era esa. Nosotros, o al menos mi equipo, investigó sobre en qué momento se despenaliza el aborto cuando la vida de la madre está en riesgo. Fue una mujer, si no me equivoco, en Inglaterra que había tenido un accidente o algo este, y literal el producto la estaba matando y mm. los médicos de no güey es que no puedo practicar un aborto y por ese caso se despenalizó el ok se está poniendo en riesgo la vida de la madre saca el producto porque vale más la vida de la madre una vida ya formada una vida con vínculos pero una mujer casada o sea es el producto que güey entonces también hay que es mucho de la postura mexicana
0: entonces tu postura es ya llegamos al final es es la hora chingüengüenchona
1: la hora cuchichucha
0: la hora hora cuchicuchi
1: (risa) no se puede quitar el derecho a decidir, aunque mucha de la propaganda vida o de sus argumentos sea es una vida dentro de ti sí, pero es mi vida o sea, al final de cuentas, aunque dé a luz la solución no es solo dar a abortar, y menos en un país como México. Uh-huh. O sea, el año pasado hubo como dos, dos adopciones o cuatro adopciones a nivel nacional. El proceso es tedioso, descalifican a muchos. Entonces, dar en adopción no es una opción. Educación a las, o sea educación sexual, bien dada, no las pendejadillas que nos dan, también es una opción. Pero al final de cuentas, no estamos hablando sobre aborto sí, aborto no el aborto va a pasar. Lo único que se busca es regularlo y evitar que las mujeres se mueran desangradas en un hotel porque el güey las dejó, o sea, porque no fue capaz de llamar a una ambulancia o de llamar a un doctor y decirle, eh, güey, pues la cagué. O sea, haz lo que puedas. Alguien que tenga entrenamiento médico. Entonces, el aborto va a seguir pasando, hagas lo que hagas. Y lo prohíban donde lo prohíban, lo penalicen con tantos años, o sea, va a suceder. Tú nunca sabes si alguien en tu salón, en prepa, universidad, secundaria, o incluso ya primaria, si alguien está teniendo un aborto. Entonces, o si alguien cercano a ti, si una hermana, una prima, tu mejor amiga, no lo sabes, o incluso no sabes si tu mamá lo tuvo. Entonces siento que es muy doble cara decir no al aborto, pero güey, está pasando en tus pinches narices. O sea,
0: imagínate Imagínate que haya un perro por ejemplo, hay en varias universidades, hay perros que huelen la droga, imagínate que existe un perro que huela los abortos, así como de,
1: esta mujer está
0: abortando, hueles a sangre, hueles a pecado.
1: Y así es como, eh, güey, estoy menstruando.
0: (risa) Ah, podrían escudarse con eso.
1: (risa) Oye, que de algo sirve esa chingadera. (risa) No, pero mi postura es, no se le debe de quitar el derecho a decidir a nadie. Y menos ¿Y qué, si qué va de, a afectar tu vida. ¿Qué
0: debería de suceder primero? Primero, eh, como que meterle la información a toda la raza, a todos los mexas nah, que...
1: No va a suceder. De
0: anticonceptivos y luego ya No, mames. no aborto? la
1: historia de México.
0: Yo no me sé la historia de México. Yo tampoco.
1: <risa> 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 me sé <hacen> cachos. <risa> Pero a lo que voy es, no puedes poner una y luego otra y luego otra. O sea, se tiene que hacer un trabajo conjunto. ¿Por qué? Porque les debes enseñar que hay anticonceptivos, que hay unos que son gratuitos, que tú los puedes ir a buscar y que se debe de perder el estigma de. O ir a la farmacia y oiga, me da unos condones. Pues no, güey. O sea, la señora que te los está vendiendo seguramente ya tiene ocho hijos. O sea.
0: O llegar y oiga, me da unas pastillas, unas pastillas abortivas. Y es no mames, señora, este tiene. Se le ve la panzota de 32 semanas de gestación. O sea, es no, mames.
1: educar. O sea, es educación sexual para saber. ¿Qué hacer, güey? O sea, ¿qué anticonceptivo es bueno para ti? ¿O que tienes que ir al ginecólogo? Porque es tomar un. O sea, comenzar tu vida sexual es todo un pedo. Porque debes de saber que tienes que ir al ginecólogo. No deja de ser parte de tu salud.
0: ¿Cuándo crees que el, el debate del aborto va a desaparecer? Yo tengo un. En ideal. México
1: nunca. ¿Sí? ¿Crees? Güey, van a abrir la Basílica el 12 y estamos en una pandemia.
0: No, sí la van a cerrar.
1: No, Dijeron que, van que a el, abrir...
0: 10, el 10 y el. Del 10 al 13 le iban a cerrar.
1: Yo estuve ahí leyendo cosas en Facebook de, no mames, sí. ¿cómo la, habrán, la van a abrir el mero 12? O sea, es una jalada. <risa> México es un país muy mocho. Por ejemplo, Aguascalientes es turbo mocho. Entonces... ¿Mucho ah, es que
0: le falta un bracito? Como al feto.
1: No, güey. o sea, es, <risa> es muy religioso. Ay, decir mocho aquí es como decir que es muy religioso, es ah, como okay. un...
0: Es que siempre que dicen eso es como de, ah, pues como el feto, ¿no? Ah, güey. Okay. <ríe> Tiene un muñeco. <ríe> <Pelea de
1: muños. ríe> no, o sea, es un estado sumamente religioso. Entonces siento que nunca se va a acabar mientras sigamos tan apegados a... Es que ¿cómo vas a matar un, un bebé? Dios dice que es pecado. Y es así como de, güey, Dios dice que un chingo de cosas son pecado. O sea, no, no hace Dios, sentido. Dios
0: dice en la Biblia que le puedes pegar a tu mujer si... Si hace cosas de extrañas. Güey.
1: Los sacerdotes en misa dicen que las mujeres valemos menos cuando no estamos casadas. Y eso me consta, o sea, la última misa que fui, que fue hace como un año, año y cacho, dijeron eso y... Yo nada más me acuerdo ver a mi mamá con cara de Melissa no vayas a gritar una pendejada ahorita, porque me puse yo creo que de mil colores. Y así de... mamada qué? O sea... No. Entonces... No sé.
0: Yo pensaría, por ejemplo, fíjate bien, eh, hace yo creo que va a ser un mes que vi una publicación en Facebook, me metí a checar los artículos en el que ciertos científicos ah, ya diseñaron al 100 una incubadora que puede llevar desde el embrión hasta las etapas fetales y pues ahora sí que dar a luz, por así decirlo, a, por ejemplo, lo que... lo estaban haciendo con becerros y con ovejas. Entonces, ponían el embrión de el, la oveja
1: uh-huh.
0: a, en una bolsa especial, o pues, sea, con todo el ambiente que debería ¿Pues de ser el útero. en cómo hacen
1: los huevos? O sea, yo he visto... hay videos circulando en Facebook de sí, incubación de huevos. No así. más que...
0: El, por ejemplo, el pollo no necesita cierta temperatura en específico, o sea, sí la necesita, pero no es tan necesario, o sea, uh-huh. hay, hay cosas que el humano a huevo necesita pues ahora sí que de la madre. Entonces, ese es el punto que quieren hacer, hacer incubadoras para embriones. Entonces, imagínate que te operan, sacan tu embrión y entonces lo ponen en en ese incubador especial y dejas ahí que se haga.
1: Ok, ¿y quién lo va a mantener? Cuando nazca.
0: Por ejemplo, cuando nazca o ya esté hábil el ese feto, pues se da en adopción, por ejemplo.
1: Ok, ¿quién lo va a adoptar?
0: Entonces, eh, ahí sería otro tema, más bien sería la cuestión de ¿quién adopta tantos niños que van a estar es que hoy en tienen, cuestión de calle?
1: Se tienen que regular, regularizar muchas cosas. Uno, el aborto, dos, la educación sexual y tres, si tantas personas quieren adoptar o hay personas que quieren adoptar, ok, hacer el proceso que tenga sus debidas medidas para que no cualquier persona pueda tener un hijo y la agarre de esclavo o alguna jalada así, pero que sea más sencillo, que no sea tan complicado. Porque es muy fácil solamente decir que los den en adopción. Va, güey. ¿Quién lo va a mantener? ¿Quién le va a dar la vida digna que ese niño merece? ¿Quién le va a dar educación, casa, sustento, ropa, diversión? Porque también debemos, o sea, es parte fundamental del Derecho humano,
0: A la diversión, sí. O
1: sea, a la recreación. Entonces es como de, ok, ¿quién lo va a pagar? El, ¿De estado, quién va a el estado no
0: debe de pagar. Y de hecho, por no, ejemplo... Y el
1: Estado no lo va a pagar. Simplemente los orfanatos en su gran mayoría viven de donaciones. Eh.
0: Vender niños, ¿no?
1: Eh. Oh, ya no somos filipinos. <risa> eh. El punto es, hay que, ok, van a ser pro vida, y pro nacimiento, pro crianza, y todas esas jaladas que, o sea, yo me he llegado a pelear muy fuerte con maestros por esto. ¿A Tú, putazos? Casi, casi, o sea, el grado que ahorita yo no puedo ver a...
0: ¡Pelea con fetos! A ese
1: ente, o sea, por no decir maestro, arroba, por no decir si es hombre o mujer, pero en verdad no es solamente decir que lo den en adopción, bueno, y usted ya adoptó provida, o sea, ¿tú cuántos niños has adoptado para decir que esa es la solución? Se me hace muy doble cara, se me hace hipócrita y... aunque
0: para tener una postura no necesariamente tienes que... No, pero si ser, vas a tener ejemplo... una
1: postura, debes de tener los argumentos para defenderla. Uh-huh. Tu argumento pro vida es, dalo en adopción. Bueno, y después de la adopción, ¿qué? Tú como pro vida, ¿qué vas a hacer para que esa vida sea una vida digna?
0: Eso sería otro debate con los pro vida. Pero bueno, básicamente ya se nos acabó el tiempo. Alguna cosa que quieras más comentar de este bonito y delicioso tema
1: que me caes muy mal por obligarme a hablar de esto
0: <ríe> bueno pues entonces denle like al video para más contenido perrón únanse al grupo oficial de los científicos en facebook, el link se va a encontrar en la descripción del video, si no estás escuchando en spotify pues vente al video por favor denle like, no te cuesta absolutamente nada,
1: De nuestra hermosa carita
0: ay qué bonito <ríe> y todo así de guacal, lo voy a quitar o bueno, acá no están bonitos. <risa> Ay, me engañaron, carajo. Volví a caer. Es como esos eh, eh, a- ads que aparecen a veces. Estás entrando en una página X que tú quieras. Uh-huh. Y aparece de ah maduras calientes en tu sonic ¿Qué? ¿What?
1: No, o como el meme de iCarly. En, no, era de Drake y Josh. Que decían, Josh, ya llegaron los raritos. Nosotros somos los raritos.
0: Ah. <ríe> síguenos en nuestra página de facebook arroba science beach podcast con un punto en donde iría la i de beach pues ya dijimos facebook es marica suscríbete al canal de youtube o escúchanos por spotify apple podcast y otras plataformas y recuerden chavos sin gorrito si sí hay fiesta de cumpleaños de bautizo, primera comunidad
1: graduaciones
0: Qué bonito entonces sí hay fiestas
1: no lo hablan chavos
0: Cámara Borros